0: bonjour à tous bienvenue sur la chaîne captain trading alors aujourd'hui on est le dimanche 12 décembre et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique trading et crypto alors au sommaire de la vidéo on va voir le coin qui a été choisi en commentaire on verra ensuite le bitcoin car aujourd'hui je veux vraiment focaliser sur le bitcoin on fera un petit point sur Ethereum très rapide et on verra surtout des altcoins qui sont sur des niveaux techniques très intéressants alors tout d'abord on va commencer cette minute marché par le coin de la communauté d'accord vous avez choisi le VET donc, c'est le VET que je vais analyser. Je vous rappelle que chaque semaine, vous pouvez voter pour votre coin préféré. Il vous suffit juste simplement de mettre un coin par personne en commentaire. Et celui qui a le plus de votes, c'est lui que j'analyse, comme à chaque fois. Alors, vous le savez, lorsque je fais une analyse, je pars souvent du monthly. Puis, je me dirige vers le weekly. Ensuite, daily et éventuellement 4 heures, etc. D'abord, on va essayer de déceler ensemble les supports et résistances qu'on voit ici en weekly. Donc, vous le savez que j'utilise très souvent les Supports et résistances horizontaux. Pourquoi Parce que d'après moi, c'est les plus pertinents, d'accord C'est ceux qui ne sont pas subjectifs. Alors que, évidemment, les les supports obliques sont beaucoup plus subjectifs. Alors, qu'est-ce que je constate immédiatement C'est que, ici, les 6 centimes sont une zone de résistance. Donc, on voit ici un haut monthly, un bas monthly, un autre bas monthly, et presque celui-ci aussi. Autre niveau hein, qu'on constate assez rapidement, c'est le niveau des 8 centimes, 8,5. On constate ici une clôture monthly, un bas monthly, une clôture monthly, bas, bas. Bref, on voit ici vraiment que c'est un niveau technique extrêmement important pour le VET. Donc entre les 8 centimes, 8,50 et 6 centimes, c'est une zone de support où on pourrait l'appeler même une zone d'accumulation. Pourquoi Parce que jusqu'à présent, cette zone a toujours servi de support. On n'a pas eu une seule clôture monthly en dessous depuis mars. Alors aussi, on va regarder maintenant les zones de résistance Monthly. Donc en Monthly, il y a une zone qui me saute aux yeux, c'est celle des 12.50. Clôture Monthly qui s'est faite ici, Clôture Monthly et un haut Monthly, hein, donc le haut de ce mois de décembre. Donc évidemment, ça peut varier. Alors maintenant, si on observe l'unité de temps Weekly, on va constater qu'on va repérer aussi des niveaux qui correspondent dans les deux unités de temps. Donc, ici, en weekly, on voit bien hein, que la zone des 6,5 centimes est une parfaite zone de résistance. Donc, ancienne, ancienne zone de résistance devenue support. D'accord Résistance ici, support, support, support. Et éventuellement, pourquoi pas un nouveau support. Tout ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, entre 8,5 centimes et 6 centimes, ça reste une zone d'accumulation intéressante. Et donc, derrière, évidemment, en partant du principe que le support tienne, on pourra. Euh, tout simplement se diriger vers la prochaine résistance, si à un moment, évidemment, on vient revisiter les prochaines résistances. Donc, prochaine résistance, 12 centimes, prochaine autre résistance, 15 centimes. Donc, ici, en tant que swing trader, on peut tout simplement partir du principe qu'on peut accumuler cette zone pour éventuellement, un jour, lorsque le VET reprendra une tendance, revendre ici sur la prochaine résistance des 12 centimes et éventuellement, pourquoi pas, des 15 centimes. Donc derrière, ici, on est dans des zones intéressantes pour accumuler. Alors attention, lorsqu'on est dans des accumulations de ce type, on n'a aucune garantie que ça ne continue pas d'aller plus bas. Ça peut mettre plusieurs semaines, plusieurs mois avant de se mettre en place, mais derrière, on a un trade qui offre un ratio gain-perte très intéressant. Entre 6 centimes et 15 centimes, qui est la résistance la plus lointaine, on a plus qu'un fois 2 Donc ça reste relativement intéressant. D'ailleurs, on observe ici qu'actuellement, on se trouve... En zone de survente la dernière fois qu'on s'est trouvé en zone de survente sur le vet ici on a eu une belle impulsion haussière qui s'est mise en place et des 5 centimes on allait se diriger vers les 15 centimes qui est un x 3 donc actuellement d'après moi nous sommes sur une zone intéressante d'accumulation d'investissement swing trading sur le vet alors attention ça peut rester encore longtemps à latéraliser en revanche lorsque un jour il se réveillera dans ces cas là évidemment on se retrouvera dans une zone intéressante pour mettre en place un trade. Alors, il y a deux types de stratégies, qui est une stratégie que j'appelle donc d'accumulation de dollar cost averaging, où dans ces cas-là, on s'engage à, pendant plusieurs semaines, acheter du VET pendant qu'il est dans cette zone, entre 8 centimes et euh, 6 centimes. Comme ça, on en rentrant plusieurs fois, tout simplement profiter du fait que s'il continue de baisser, ben, on continue d'accumuler et qu'on a un prix moyen plus intéressant. Ou alors, tout simplement, on attend, on attend une vraie impulsion, on attend. Un vrai mouvement haussier, dans ces cas-là, on rentre plus tard, donc on se prive d'une partie du profit, mais derrière, on rentre quand on a plus de certitude. Pourquoi Parce qu'actuellement, c'est pas parce qu'on se trouve sur un support qu'on peut pas continuer à baisser. Donc, actuellement, c'est un peu tout ce qu'on a sur le VET, zone de support, donc préférable d'acheter dans ce genre de zone, plutôt que d'acheter quand il est, évidemment, en train d'exploser à la hausse et que tout le monde s'y intéresse. Pourquoi Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe Sommet, ici, qui se met en place, et derrière, correction sans précédent depuis. Alors maintenant, on va s'intéresser au bitcoin. Pourquoi je vais m'intéresser au bitcoin cette semaine Parce que je pense que c'est sur lui qu'il faut se focaliser pour les prochaines semaines. Tout simplement, il y a un indicateur qui, pour moi, j'estime être très révélateur de ce qui se passe sur les altcoins ou sur le bitcoin c'est la dominance bitcoin. Vous allez voir, sur les réseaux sociaux, les avis divergent sur l'importance, sur l'intérêt de cet indicateur. Pour ma part, je l'estime être un indicateur très pertinent. Lorsque la dominance monte sur le Bitcoin, généralement plus tard, le Bitcoin commence à se renforcer. On a un mouvement important sur le Bitcoin et derrière, les alges qui faiblissent grandement. à l'inverse, ici, lorsqu'on a une dominance baissière, généralement, qu'est-ce qui se passe Les altcoins se portent beaucoup mieux et le Bitcoin est généralement en train de latéraliser ou de pas faire grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici qu On constate que depuis quelques jours, il y a une belle impulsion haussière. Donc, c'est encore très tôt, c'est encore très prématuré pour vraiment... y prêter attention, ou en tout cas pour vraiment estimer qu'on est dans une zone dangereuse, mais c'est tout de même un indicateur qu'il va falloir avoir à l'œil dans les prochains jours. Si vraiment on a une tendance haussière dans les prochaines semaines qui se met en place, il serait préférable d'avoir beaucoup moins d'alcool dans son porte-monnaie, tout simplement parce que par défaut, comme les fois précédentes, lorsque cet indicateur se renforce, il est toujours préférable d'avoir du Bitcoin dans son porte-monnaie et d'éviter tout simplement euh, d'avoir trop de altcoins ou en tout cas profiter de cette baisse de dominance pour tout simplement accumuler sur des zones intéressantes sur les altcoins. Donc actuellement, où est-ce qu'on se trouve sur le Bitcoin On se trouve évidemment sur une zone technique weekly intéressante. Si on regarde ici, on prend Fibonacci, vous savez que j'aime beaucoup cet outil hein, de mesure, et que je pars de ce mouvement, d'accord, des 28 000 dollars jusqu'à 69 000 on se trouve actuellement pile poil sur les 0.5 de Fibonacci. d'accord Donc on n'est pas n'importe où, on est vraiment sur une zone excessivement importante et qui a servi précédemment de support. Ici, comme vous pouvez le voir, on va tout simplement tirer un trait horizontal, vous savez que j'aime bien les horizontales, et on va partir ici. Et vous voyez que ce niveau dans lequel on se trouve actuellement est un niveau technique extrêmement important et pas n'importe lequel ancienne résistance, comme vous pouvez le voir ici en février c'était une résistance, qui était devenue support, qui derrière ici a servi de support avant le mouvement baissier, ensuite qui est venu servir de résistance avant un premier mouvement baissier, puis après être devenu support, après être devenu résistance ici, elle va peut-être éventuellement servir de support. Donc d'après moi, nous on n'est pas n'importe où, on se trouve vraiment sur une zone technique pertinente. Un haut de bougie, une clôture, un haut presque, un bas, un bas, une clôture bref on est sur un niveau technique extrêmement important de plus on est aussi sur les 0.5 de fibo donc qui est appelé zone de rechargement donc on n'est pas n'importe où alors évidemment ici qu'est ce qu'on a comme prochain niveau technique important les 42 000 ça c'est fait on est sûr ici on a un haut de bougie bas de bougie etc etc et bas de bougie donc évidemment maintenant les deux zones techniques on va dire qui euh, s'offrent à nous sont les 38.2 de Fibonacci avec les 54.000 et les 42.000. Alors évidemment, qu'est-ce qui va se passer les prochaines semaines Est-ce qu'on est plutôt, on aura plutôt tendance à se diriger vers le haut ou vers le bas Donc on va essayer d'ensemble de décortiquer les deux scénarios et d'essayer d'analyser ensemble comment pourrait-il se mettre en place. Alors pour ça, je vais me diriger tout simplement sur le 4 heures. D'accord Pourquoi Parce que c'est lui, si on a une tendance haussière en 4 heures, cette tendance haussière se répercutera en daily. Et derrière, évidemment, on aura éventuellement un retournement de tendance. On va tout simplement prendre une boîte ici et on va partir du sommet vers le creux. D'accord Donc ici, on a notre range 4 heures. Alors, ce petit rectangle que je viens de dessiner, c'est un rectangle décisionnel. Alors, je l'appelle évidemment comme ça pour imager. Pourquoi Parce que dans un premier cas de figure, on franchit à la baisse ce creux en clôture. D'accord C'est-à-dire que vraiment... On franchit réellement à la baisse on fait pas semblant de franchir à la baisse c'est très important de comprendre derrière on aura une continuation baissière en 4 heures et derrière certainement un sommet en dessous du précédent etc etc d'accord ça c'est le premier scénario qui est baissier c'est pas forcément celui que je privilégie en premier deuxième scénario donc qui est lui est le scénario haussier ça serait donc évidemment de franchir allègrement ici les 51 000 dollars d'effectuer sommet au-dessus du précédent, éventuellement aller chercher la ligne de coût ici et continuer éventuellement, pourquoi pas, de redémarrer une tendance haussière, d'accord Ou tout simplement de retourner en range. Tout ça, c'est aussi une possibilité, d'accord C'est important de le comprendre. Donc maintenant, on va voir maintenant le scénario piège et ça, c'est vraiment le scénario que beaucoup d'investisseurs débutants n'arrivent pas à percevoir et n'arrivent pas à comprendre. Ça serait ce qu'on appelle une déviation. Qu'est-ce qu'une déviation c'est tout simplement franchir un creux, comme celui-ci. Sauf que derrière, finalement, on fait semblant de le franchir. On le réintègre. D'accord On réintègre et on reprend le niveau. Donc, en fait, on a fait semblant de franchir un niveau. Et ça, c'est ce que j'appelle une déviation, surtout quand on est sur une extrémité d'un range, comme c'est le cas actuellement. Donc, ça, ça serait évidemment un scénario haussier. On franchit, mais on réintègre. Et pareil pour un scénario baissier. On franchit ici. Donc, on fait un sommet quasi équivalent, voire un tout petit peu au-dessus. Et on réintègre juste après. Et ça, c'est ce qu'on appelle une déviation. Actuellement, évidemment, on va surveiller ça de très près. Le shop est chargé en 4 heures, donc très bientôt, on aura un mouvement important 4 heures. Alors, ça sera signe que relativement tôt, on pourra savoir si on va sortir de cette boîte par le haut ou par le bas. Donc ça, c'est pour les scénarios Bitcoin, hein, le scénario court terme. Qu'est-ce qui va se passer Je vous rappelle que d'un point de vue option, on aura le 31 décembre, une des plus grosses clôtures historiques en termes de... Open Interest pour le Bitcoin. On a actuellement plus de 5 milliards de dollars de Bitcoin en Open Interest qui vont clôturer le 31 décembre, donc très rapidement. Alors souvent, vous me posez comme question, qu'est-ce que ça implique Alors pour faire bref, qu'est-ce que ça implique Ça implique tout simplement de la volatilité. D'ailleurs, la volatilité a déjà démarré. D'accord Ça ne veut pas forcément dire qu'on aura uniquement de la volatilité le 31 décembre. Non, généralement, la veille d'une grosse clôture aussi importante, on a de la volatilité tout le mois. D'accord, on réajuste les prix et évidemment, beaucoup de personnes qui étaient éventuellement gagnants peuvent devenir perdants. D'accord, c'est aussi une des raisons de cette volatilité. Alors, ici, on a un max pain à 48 000 dollars. J'essaye à chaque fois de vous expliquer ce que c'est que ce max pain. Le max pain est tout simplement le niveau où la majorité des acheteurs d'options seraient perdants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que finalement, si vraiment le 31 décembre. Le prix expiré à 48 000 dollars, la majorité de ceux qui ont acheté des options seraient perdants. Alors, ça veut absolument pas dire qu'on va clôturer à 48 000 dollars. C'est juste une base de référence pour savoir où est-ce que se trouve le niveau où il y aurait le plus de perdants. Il est vrai que le Bitcoin, généralement, vu que c'est un actif qui est de plus en plus tradé sur les options, tente de se rapprocher de ce max pain. Mais, mais pour le moment, je n'ai vu aucune expiration Voit peut-être une seule fois à ma connaissance qui s'est faite pile poil sur le max pain. Maintenant, dans mes statistiques, dans mes moyennes, j'ai toujours 20% au-dessus du max pain. Donc, ce qui nous donnerait donc une expiration sur les 54 000 dollars. On verra le 31 décembre où est-ce que ça se fera. Ça sera toujours intéressant de voir évidemment où s'est fait cette clôture. Tout ce qu'on sait évidemment, c'est que le 31 décembre vont expirer beaucoup de contrats. D'accord Donc, la volatilité, elle s'est déjà faite ressentir. Dès le début de ce mois. Donc, déjà, en termes d'inquiétude, il n'y a pas grand chose à avoir de plus. Maintenant, on va faire un petit point sur Ethereum, qui est beaucoup moins intéressant que précédemment. D'accord? C'est vrai que Ethereum, à un moment donné, avait repris de la force. Le THBTC devenait de plus en plus fort. Mais là, c'est vrai que d'un point de vue technique, je trouve que le Bitcoin est beaucoup, commence à être plus intéressant que qu Ethereum. Pourquoi? Parce que, actuellement, on est sur une zone de support intéressante sur Ethereum. Donc hein, on en avait déjà parlé de ce support weekly qui était une super zone d'achat, d'accord, qui maintenant est en train de servir de support à nouveau. Donc certainement ici éventuellement une zone d'achat. Donc on voit ici tout simplement que cette zone en hein, sert parfaitement de support, sauf qu'on voit ici un sommet en dessous du précédent se dessiner. Donc derrière, si ici on finirait par perdre les 3800, on aurait une tendance baissière qui s'instaurerait sur Ethereum. Et dans ces cas-là, ça devrait ça deviendrait beaucoup moins intéressant d'acheter de l'Ethereum, si ce n'est pour l'accumuler, d'accord Mais en tout cas, d'un point de vue swing trading, il serait beaucoup moins intéressant d'acheter, voire même il serait plus intéressant de shorter. Donc évidemment, pour l'instant, le support tient, donc on spécule tout simplement sur le fait que le support va tenir et que donc notre prochaine résistance se trouve ici sur les 4429. Donc évidemment, qu'est-ce que je vais surveiller de très près Ça serait évidemment qu'on franchisse, 4429 et, et qu'on réintègre, et dans ces cas-là, je serais peut-être friand de commencer un short ou un edge dans ce cas-là, d'accord, tout simplement parce qu'on voit ici que Ethereum faiblit, d'accord. Là, on voit un range qui est en train de se dessiner entre 4500 et 3900, donc évidemment, à un moment donné, il sortira de ce range, soit à la hausse, soit à la baisse. Mais en tout cas, la prochaine impulsion haussière, je ne spéculerai pas forcément sur le fait qu'on ait une prochaine impulsion au-delà du range. Alors maintenant, on va se diriger sur des altcoins qui se trouvent sur des zones techniques extrêmement importantes. Donc je trouve que le Theta actuellement se trouve sur une zone technique extrêmement importante. On voit ici que on est en zone de survente. Donc ça faisait très longtemps qu'on n'était pas en zone de survente. On voit ici, on constate hein, que cette zone ici, des 3 dollars, n'avait pas été testée depuis très longtemps. On voit la semaine dernière euh, qu'il y a eu une belle réaction qui s'est mise en place ici. Donc évidemment on peut continuer d'aller plus bas, ce n'est pas la question. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que de la même façon que pour le VET on était sur une zone intéressante, j'estime que pour le TETA on est aussi sur une zone extrêmement intéressante et qu'on a un potentiel si on vient rechercher la prochaine résistance de au minimum x2. Donc d'un point de vue ratio gain-perte, on est sur une zone extrêmement intéressante. Alors évidemment ici d'abord la prochaine résistance, hein, qui d'après moi va servir de résistance, c'était l'ancien support. D'accord Vous voyez bien qu'ici, ce support tenait relativement bien jusqu'à qu'il ait fini par échouer. Donc, ici, en tout cas, pour moi, on est sur une zone d'achat plus intéressante que lorsque vous m'aviez demandé l'analyse et je vous avais dit voilà, on se trouve actuellement sur une résistance, je ne serais absolument pas friand de me positionner encore sur le θ. Alors que là, vraiment, j'estime qu'on est sur une zone d'accumulation intéressante. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à aller plus bas. D'accord Et dans ces cas-là, évidemment l'accumulation continuerait d'être intéressante. Il faut comprendre que c'est ça d'accumuler. On profite des baisses de prix et on peut, on prend le risque que ça continue de descendre. Et maintenant, on va dire pour une opportunité plus court terme, j'estime que le Solana se trouve dans un endroit intéressant. Alors évidemment, il faut qu'on garde ce plus bas, ici, qui est à 160. Il hein. ne faut pas qu'on continue de baisser. Mais si vraiment on arrive à garder ici les 160, on pourrait euh, tout simplement voir un petit mouvement haussier qui se mettrait en place sur Solana. Sauf que, on doit comprendre qu'actuellement, la tendance est redevenue baissière en délit. D'accord Donc on voit ici un creux de plus en plus bas. Donc forcément, ici, le prochain sommet a de fortes chances d'être en dessous du précédent. Sauf que derrière, qu'est-ce qui va se passer Deux cas de figure. Premier, évidemment, on franchit ici les 165. Gros scénario baissier et dans ces cas-là. On irait rechercher des zones beaucoup plus basses sur Solana. Donc ça, il faut comprendre que c'est un risque. Et derrière, et sinon, deuxième scénario, qui est donc, lui, un scénario haussier, c'est tout simplement, à partir d'ici, dessiner un prochain sommet, un prochain creux équivalent ou au-dessus du précédent. Et derrière, évidemment, une tendance s'installe à nouveau. Mais il faut comprendre qu'actuellement, on se trouve sur une zone intéressante de support. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller beaucoup plus bas. Mais c'est vrai qu'ici, on constate, hein, on a un début de divergence, 4 heures qui se met en place. On est sous un creux, on consolide sous un creux. Donc d'après moi, c'est beaucoup plus intéressant d'acheter ici que de shorter. D'accord Encore une fois, si j'achète, euh, j'aurai un objectif, on va dire, fixe. Hein. Déjà, rien que les 200 dollars, ça m'intéresserait de récupérer la somme qu'il y a entre 170 et 200 dollars. Donc voilà pour cette petite analyse technique du dimanche. Alors, j'aurais plutôt tendance à être acheteur sur le Bitcoin, à plutôt être vigilant sur les altcoins, mais bien tenter des petites entrées plutôt court terme, tant qu'on n'a pas encore un vrai signal acheteur. Évidemment, accumuler, d'accord Mais ça, cette accumulation, je pars du principe que ce sera une accumulation qui sera valable pour les prochains mois. Donc, je pars du principe, si j'accumule, que je peux encore tout simplement voir le prix continuer de dégouliner, d'accord Sans que ça me pose problème. Pourquoi Parce que ça fera partie de ma stratégie d'investissement, le fait que le prix continue de baisser. Donc c'est à peu près tout. Je pense qu'il faut être beaucoup plus vigilant sur les altcoins, en avoir de moins en moins, donc profiter éventuellement d'une hausse pour commencer à dérisquer ces altcoins, pour tout simplement éventuellement se focaliser sur le Bitcoin et derrière éventuellement hedger euh, ces Bitcoins, etc. En attendant, je vous souhaite bon trading à tous, soyez vigilants et on se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse technique.